0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Завръщаме се след кратка лятна почивка, в която трябваше да преструктурираме нашите теми за следващия епизод. И сме подготвили една страхотна тема, която е много актуална на, а бих казал, странния пазар, в който живеем в момента. Наши гост е Мартин Търпанов от Сток, който ще се представи след малко, но преди това е едно съвсем кратко ситемно съобщение. Нашия онлайн магазин отвори, така че на shopgovori може да си закупите мърчендайз на парите, говорят. И новината е, че най-продаваният мърчендайз е специалният портфел Secret, който е Алуминиев от естествена кожа, произведен в Холандия, който... А пълен ли е с нещо, Еленко? Пълен е с... име една фалшива банкнота от 50 евро за всеки, който си го закупи, а който, освен че побира 6 карти, е наистина, сме първата фирма в България, която го продава. Те много се зарадваха, че някой от тази част на света има интерес. Цената му е... Доста изгодна предвид инфлацията, струва само 119 лева, така че можете да отиде да си купите, от 40 бройки останаха 15, така че ако първите 15 слушате това ще може да си закупите този страхотен портфел. после ще направим още разбира се, но всички които ги ползват са много отволни. Това е първия нов за магазина, а втория е да не забравяте, че ако този подказ ви харесва и тези начисто бройки, които сме направили, може да им подкрепите в Patreon на patreon.com, на който говори подчертавка интернет, където може да дарите 5 или 15 долара, в зависимост от това колко смятате, че а, ви е полезна тази информация, а, които ще ни помогнат да развиваме този подкаст в бъдеще. С мен е Иван Денков. Здравейте. И сега да оставим Мартин да се представи като нашия първи есенен гост на 2022.
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели. Казвам се Мартин Търпанов. Занимавам се с търговия на а, акции облигации вече почти 20 години. А, в самото начало на моята кариера а, бях брокер на акции, но не след, а, не след дълго се преориентирах към пазара на облигации. А, мога така, да че вече може би 18 години. А, съм бонд трейдер. Така да... Така да ръка. Работил съм в... А, Две от най-големите банки в, в България, като бон трейдер дълги години в Raiffeisen Bank, след това в CIA General Express Bank. три години се прехвърлих в Delta Stock, където още по-нишово развиваме търговията с, с облигации. Това, за нашите
2: слушатели, много малко сме си говорили за търговия с бондове или облигации, въобще с лихвоносни. Инструменти. А, и на мен ме е много интересно, как, как решити да направиш този път от акциите, които бяха много модна тема за инвестиране, към, точно към бондове, и понеже в България, като се чуе думата, брокер или, или финансова къща, повечето хора се представят или валутна търговия, или сделки с акции, но много рядко, или почти никога не, не съм чувала аз лично че и финансови институции, различни от банките, може да се занимават с търговия на такива лихвоносни инструменти?
1: Ами, всичко става с а, четене и с интерес. В а, самото начало, когато стартирах като брокер, а, още бяга в този бурен период на много активно четене и образоване по всякакви видове финансови тематики акциите винаги са били изключително популярни, изключително масови, изключително ритейл насочени, докато при облигациите, мога да кажа, има една популярна сентенция, размерът има значение. Облигациите са инструмент, който се търгува в много по-големи обеми. И с предимно с много по-различни типи инвеститори. Това са институционални инвеститори, или тканечените смарт смартмани. Там поне нивото на на взимане на решения, нивото на комуникация е много много по-различно. От от тази гледна точка реших реших да се проориентирам от този малко по-масов пазар към този малко по-нишов пазар, тъй като размерите са доста по-големи. Отделно, моите наблюдения към този момент бяха, че към облигации, тъй като те бяха доста безинтересни тогава. А, почти нямаше, не се интересуваха много хора, нямаше интерес от млади хора. А, реших, че това нещо в бъдеще ще ми даде а, така доста интересно професионално развитие.
2: Добре, за да може нашите слушатели да следят нашата мисъл, нека и може би тук еленко ще им помогне, нека да си обясним какво животно е това нещо, бонда или облигацията и защото то действа обратно пропорционално на движението на лихвите. Защото да кажем, ако една банка, както в миналото имаше такива, обявят 8% лихва по депозита, и извънъж десетки хиляди хора отиват да си дадат парите там. А, а тук се оказва, че ако ти вече си го купил и лихвата стане от 1 на 5 реално независимо, че на падежа би си взел парите, ти альтерна... альтернативно губиш много пари в този момент. Така че, да почнем от базовите неща. Как...
0: Да, значи, на... пр... представя си, че съм дете в трети клас и отиваме и си купувам един бон за 100 лева. Лихвата е 0%. След една година получавам 110 лева. Ако не 10%, т.е. ако казваш, че 1% след една година получавам 101 лева, така ли? Да.
1: А, зависи от срочността. Ако, ако срочността е една година, ти си, ти, ти си инвестирал 100 лева, лихвата е 1% след една година на падежа получаваш 100 лева, плюс
0: този 1%, т.е. 101, okay, 101 лева. Али, това говорим много... А колко е средната... Какъв е средният падеж на, на бондовете? О, има много огромно разнообразие. Бондовете могат
1: да бъдат краткосрочни, до една година, средносрочни, до 10 години, с ниските лихви последните години. Дори имаше бондове и по
0: 250-200 годишни бондове. Добре, какъв е, пак си слагам шапката на дете, каква е идеята аз да си купя 200 годишен бонд, като няма, със сигурност няма да доживея да получа пътеж по това?
1: Ами, и, идеята, особено а сега, ако говорим от гледна точка на ритейл инвеститор, който а, няма много познания в тези пазари, идеята е а, малко по-голямата сигурност. А, остави, разбира се, всичко зависи от това и в, в, в бондовете на кой емитент а, от инвестираш. Си, как е се. Ако са държавни ценни книжа, зависимост от това и коя държава, защото има по низко рискови държави. Примерно, германската държава се счита за ультимативния safe heaven, т.е. най-сигурното място, в което можеш да, да вложиш парите си. Както, примерно, за доларите са штатските държавни е, ценни книжа. Е, Затова и там лихвата е най-ниска. Но там гарантизата, там има огромна, огромна сигурност, че си получиш парите. И така, затова са измислени и кретните рейтинги в интересни истината. Тези, които са три пъти, АЦС чит за най-сигурни. И надолу вече отиваме. CD рейтинги, които вече са на компании, които са пред дефолт, т.е. Пред, пред фалит, там доходистите могат да достигат и... 15-20-50% има, има много
2: различни случаи. Но риска е много по-голям
1: тогава. Да, риска е, риска е
0: значително, по, но, значително
2: по-висок. Но аз пак искам да върна
1: разговора към базовите
2: понятия. Да,
0: а, аз мога да продължа. Нали? Това, да Можеш, разказваме, да, като да, базов, да е базовето за 1%. Сменя малко размера, на, не размера, а периода на 10 години на падеж, а, сега, което казахме, аз иземам вземам а, бондове при 0% лихва. А, пак съм вложил 100 лева и минава една година и лихвата става 5%. Това значи ли, че моите бондове са се обесценили? Като а, главница? Поради ли по. А, да, ако деквата, лихвените етаръв...
1: равнища са се повишили толкова драстично, колкото ти казаш, както, както между прочим и в момента се случва, това означава, че в зависимост от на бонда, аз дадох един конкретен пример. Той беше другото, много, много съвпадаше с това, което ти каза: 10 годишни бондове на 1% доходност до падеш, ако си ги взел, а в момента загубата би била около 30-35%. Разбира се, ако ти държиш облигацията до падеш, ти ще си получаваш в общия случай всяка година по 1% или на, като накрая на. На падежа на облигация ти ще си получиш твоите 100 лева, плюс всички цели, всичките всички, всяка една година ще получаваш по 1%. Това е и понятието доходност до падеж. Това означава... Това е, с, ако, ако да речем ти си вкараш парите на депозит, инвестираш в ин депозит и той да речем е 7%. най близкото понятие, което ако можеш да сравняваш бондове с депозити, това е понятието доходност до падеж. Ако ти си купиш 5 годишен бонд на доходност до падеж, да речем а, 7% а депозита, който ти дава една банка е 5%, тогава много ясно мода, имаш много, много ясно сравнение между двете неща. Тоест термина доходност допадеш и лихва по депозит срочен, ако ти държиш бонда допадеш, са много т.е. това е абсолютно сравнимост между двете.
2: Да. В едния
1: случай обаче
2: теплоща банката, а в другия случай държавата от парите на дънъкоплаците. Тоест, това е да подбереш или качествена банка, или качествена държава. И понеже преди малко казах нали, да, 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 да поговорим малко за базовите неща, за да може хората да се ориентират, в общия случай една облигация или бонд има, мисля, че три или четири основни елемента. Едното е номинал, т.е. колко пари на падежа би получил. Второто е купон или лихва, която е фиксирана на годишна база, без значение кога се плаща. Но това означава, че ако в ден първи бонда е имитиран, да кажем, на 1%, до неговия падеж ти винаги ще получаваш по 1% на година, без значение какви са лихвите на пазара или на централните банки. И третото нещо е доходността до падежа. Т.е. за да го направи се измеримо с останалите инструменти. Когато говорим за доходност до падежа, ние винаги без значение дали падежа една, пет или десет години, ни винаги съобщаваме доходност до падежа на годишна база. Може би това е хубаво Мартин да, да обясниме за нашите слушатели.
1: А, точно така до, доходността до падеж това е т.е. се изчислява по формула, това е математически измерител, чрез който ние приравняваме а, доходността към а, доходността на сравними инструменти, какъвто, например, е, а, депозита или, да речем, а, дивиденд на доходност годишна на, на акции. Нали? А, това не е, това не е нещо, а, нещо много сложно, но в най случай, ако ти си купил а, един бонд на цена 100, а купона му е 5, а, т.е. всяка година плаща по 5%, доходността до падеж ще бъде 5. А, ако ти си купил обаче а, облигацията на цена под 100, това означава, че доходността до падеж ще бъде по-висока от, а, от купона. И обратното.
2: И, и това се получава, защото за разлика от банковите депозити, бондовете се са... търгуват търговат на вторичен пазар. Тоест, аз когато съм купил бонд в ден първи на 100 лева и имам лихва 5 лева всяка година и т.е. след 10 години падеш. Ако пазар е на 10% с равнима лихва, но моят бонд продължава да ми носи 5% лихва, моята цена, да кажем, на година 4 няма да е 100, на която мога да го продамаш, а да кажем 80%. И тогава следващия, който го купи на 80, той вече не си ме... той ще си мери 5 лева доход върху 80 цена, а не 5 лева доход върху 100 цена. Така, и ще му даде по-висока доходност до да падежа. И затова се ползва този термин. Може да сравниме без значение от номинала различните инвестиционни решения.
0: Може ли да се сравни това като пазара на коли втора ръка по време на ковида, където не ти купиваш някаква кола, която е струва 10 000 лява, да речем, но понеже няма нови коли и всички стари са разпродадени, паза, тоест вторичният пазар на коли по скъпна, което беше много изненадващо за много хора. Тоест, а, въпреки фиксираната доходност на, на бондовете, а при вторичния пазар, когато другия пазар е нагоре, те поевтиняват и на вторичния пазар са, се търгуват по-низко. Правилно ли разбирам?
1: А не е задължително а, да поевтинят. Нали? Нека да не, да не подвеждаме сушателите. Възможно е, както беше последните 10 на години, когато имаме сериозен а, спад на лихвите, а, тогава възможно цената се покачи и много сериозно. А, нали... което
2: е уникален ефект, защото немските бондове, които ти споменава преди малко когато лихвата отрицателна те се тръгуваха над номинала Тоест, реално аз купувам нещо от което ще взема 100 лева но площам за него 125 лева което е доста обратно интуитивно,
1: но има смисъл Абсолютно има смисъл нека само си припомним, че ако ти, ако ти си голяма компания или стационарен инвеститор, имаш а, сериозни натрупани средства и се опиташ да ги държиш в банка, банката ти казва, аз тези средства ще трябва да, а, да ги не обожам и да приложам такса или отрицателна лихв. И в, един, в немалка част от случаите тя беше отборядка на между 1% и, и да речем 1,5%. И тогава пак а, за тази альтернатива, за която а, Иван, Иван каза, аз мога да ги вкарам в, а, в германска облигация, която ми дава минус 0,5%. Тоест, аз изпестявам този между половина и 1%, когато съм ги инвестирал, дори и на отрицателна доходност. Но това е в случай, разбира се, когато а, нали, ти си много голям инвеститор, имаш да пласираш много пари и за теб основната цел е да предпазиш по някакъв начин главницата. Та, само ще отворяне една
2: колба за професионалните инвеститори. Е важно да печелят или да губят, т.е. да печелят повече пари от средното за пазара или да губят по-малко пари от средното за пазара. Т.е. дали доходността е плюс или минус, те гледат каква е средната доходност за дадения пазар. И това, че доходността е минус, ако, тя, ако средната доходност е минус 1%, аз постигам минус 0,5, т.е. продължавам да губя пари на по-малко от средното за пазара, а всъщност пара чудеса от е, добра инвестиция. Докато повечето физически лица, нали, за тях това е доста неприемлив, outcome, неприемлив случай, защото дали ще изгуби 0,5 или минус 1, човек си го бори за чиста загуба, не Нали, тази концепция за Opportunity Cost е много трудна за възприемане в обикновените хода.
1: Да, абсолютно си прав. За физическите лица, нали, за ритейл инвеститорите е много по-трудно разберат, да разберат тази концепция. Но, както ти каза, в години, особено като тази, те изгубиш по-малко от останалите, означава, че пак... Пак си най-добре от тях. Пак си най-добър от тях. А, особено в година, в която портфолията, така наречените 60 на 40, при които, които инвестират масовите инвеститори навън, между другото, през а, зимни фондове, да речем, или пенсионни фондове, а, тази година загубата на портфолията 60-40, да обясна, нали, 60, по голямата част от тях инвестира 60% облигации, 40% акции или малко по-консервативни, малко по-агресивно настроените, 60% акции, 40% облигации. Да, има и някакъв кеш, разбира се винаги, но говорим малко по-общо. Тази година порфолята 60-40 са на средна доходност от около минус 15%. Това е така агрегирано изчисление. Беше преди около месец, бях чел. Това означава, че и бондовете, и акциите са изгубили между 10 и 15% в, в това портфолио. И тук, колкото разбира се, има портфолио менеджери, които а, с по-малка диверсификация или инвестирали в нещо с по-голяма тежест, са успели да постигнат и положителна доходност. Но добре диверсифицираните портфели тази година са на много сериозна То е, загуба. Това,
2: което казваш, по-добре тази година нито да се пенсионираме, нито да ни изтече инвестиционната застраховка живот.
1: За съжаление, има и такива години. Много си прав, но ако пък пресметнем последните 10 години, те бяха супер успешни за капиталовите пазари. Нормално е да имаме и една, една такава по-лоша.
2: Добре. Понеже ние винаги в нашия подкаст опитваме да гледаме нещата в развитие която има болка по пазарите и та година наистина е такава поради вдигането на лихвите от централните банки, и бондовете падат, и акциите падат, време ли е сега? Ти сам каза, че лихвите в щатите е за... дори в Късия край са близо 3,5-4% Българските облигации са почти 5%, ако бъдат днес имитирани, но да кажем за 10 годишните облигации. А, аз съм човек и имам пари в банка, където все още лихвите са нула. Време ли е сега аз да си купя такъв инструмент, било билотов евро, да кажем български облигации? Или ако щеш португалски, испански, гръцки или... Италиански, което вече там има друга тема за
0: държавния риск. Иване, защо страни само с известна кухня, споменаваш?
2: Защото страните с известна кухня обикновено имат по-висок доходност на облигациите. Не знам защо има такава, освен Япония.
1: И са по-задлъжнели. Интересна зависимост. Да. Япония е много задлъжнявана, колкото знам.
0: Да, но... Над там 190% БВП.
1: Но...
2: И, или пък трябва да се може по-смарт инвеститори да се обърна част от парите в долари и да купя съвсем къси едногодишни или двогодишни американски облигации на 3,50 или 3,70, което, да кажем, не ме обвързва с 10 години инструмент, с нещо, което е по-късо. Или да седя и да чакам.
1: Ами всичко зависи от... Крайна сметка, всичко винаги е зависел от а, рисковия профил на, на инвеститора. Облигациите винаги са били инструмент насочени към малко по-консервативните инвеститори или такива с а, по-сериозни спестяния, които искат да направят по-добре диверсифициран портфел. Ако говориме ретроспективно, сега е моментът, прямо последните 10 години, в който а, наистина изглежда а, най-разумно да се инвестира в облигации. Защото. Да почнем
2: да мислим, да гледаме и да търсим възможности по тая тема.
1: Да, в момента доходностите са на най-високите нива на всички видове облигации, било то държавни, корпоративни. Сега е моментът, в последните 10 години, даже може би 15, които доходности са на най-високите нива. Тоест, момента, прямо последните тези години, изглежда наистина най-подходящ. Разбира се, трябва да сме ясно и с рисковете. А централните банки далеч не са а, не са заявили, че ще спират това повишаване на лихвите, т.е. ако ние в момента закупим облигация с фиксиран доход, а, рискуваме в бъдеще, ако се наложи да прорадем лихвите, лихвите равнища да са още по-високи и ние да м- понесем капиталова загуба. Но ако... Но ако
2: е държим до падежа.
1: Но точно това е идеята на затова се нарича инструмент с фиксирана доходност, защото ако ти я закупиш сега 5%, да речем, българска еврооблигация 10 годишна, това означава, че ти за 10 години си инвестирал парите на 5% годишна доходност. Или сравнимо с едно си ги дал на 10 годишен депозит в банка.
2: Тоест, едно дал съм 100 лева и след 10 години той сега ще ги взема по рано 5% но грубо на финал след 10 години ще имам 150 лева.
1: А, грубо да, тук нали, пак има една математика с а, реинвестирането на купоните и така нататък, но, но все пак е да говорим по да, 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 да? Но давам... да речем, че си прав, то ще получим това, на края. Не ги пипам, не гледам пазаря да се перевожа, да.
2: това е мецената. Куповам сега облигации в евро на българската държава. Зем си 5% доходно всяка година, т.е. по 5 лева за следващите 10 години 50 лева и на финала на 10-та година, ако има българската държава и тя не е фалирала, ще взема и 100 лева и ще съм един щастлив човек.
1: Ами, ако 5% те правят щастлив, разбира се, ще си един щастлив човек, но пак казах, инвеститори много, някои инвеститори са, са щастливи на 2-3%, други инвеститори несъщастливи и на 20. Нали? Ако говорим за другите класове активи, които са много по-рискови, акции, крипто, имоти, там има инвеститори, които са правили много по-големи печаби, а има и инвеститори, които са губили цяло состояние.
2: За имотите след малко ще отворя на тема, защото там златния стандарт е, купуваш имоти, ако ги дадеш под най на 5% доходност и в играта. Но, естествено, ти не бориш купища, разходи и други неща. Но това, това ще го оставим за след малко, защото имотрите винаги са интересна тема. А, към облигациите или бондовете, както ние ги наричаме за по-кратко, ти сам спомена в началото, че това е инвестиция за по-смарт мани, за неща, по-голема ресурс, размени и назначени. Но въпреки това по някакъв начин, хора, които имат спестявания, как може да достигнат до този пазар? През банка ли, през брокер ли, през е, определен мючел фонд или ETF? Какви са възможностите за по-древни инвестиции в нещо, което е фокусирано в бондове?
1: Има достъп. Разбира се, има достъп за, на, за този тип инвеститори към... А, към пазара на облигации. В зависимост това в какво точно желая да инвестира, винаги трябва да ползва услугите на посредник. Било то банка или инвестиционен посредник, по-голямата част от банките и посредниците в България предлагат тази услуга. Тук следва да се има предвид, че ако даден инвеститор, инвеститор реши да инвестира в конкретен бонд, трябва много добре да се познае с проспекта Или справачалния търмшит, много добре да получи, така, да получи много обширна информация от, от неговия брокер за основните параметри, за да няма някакви а, скрити условия, като речем коопции или а, да речем след някакво време, купона от фиксиран, става плаващ или обратното, нали, все неща, които а, са, в, са в детайла. А, за Добре, това... да,
2: да говорим само за държавните облигации.
1: Тога, където е доста по-упростено,
2: после, естествено, ще споменем и за по-интересните корпоративни облигации.
1: А, да, а, това се прави през инвестиционен посредник. Пак трябва да си има причина някои от облигациите, те имат а, минимум търгуем, т.е. В, 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 в общия случай е 100 000 вултни единици. А, и това до някаква степен наистина ограничава рейте инвеститорите както казах... Еленко
0: му... не е впечатлено тези. Да, си им въпрос за това. Извинявай, че те прекъснахме.
1: Но пак казвам, а, облигациите са инструмент още в... А, те са древен инструмент, ако мога да заява, който в миналото а, е бил използван а, за приличане от страна на държавите на, а, на големи суми. Първите, от първите облигации, да речем, венецианци от още 11-12 век се ги имитирали, емитирали, нали, тоест а, са взимали, са, са приличали ресурс по този начин, за да си финансират войните.
2: Аз наскоро четох, че а, някакъв а, служител в Американски университет е открил някакви холандски облигации, имитирани преди 500 години, които по някаква причина не е минала давността и успешно си получили лихвите и главницата след този период от време.
1: Ами напълно, напълно, е, напълно е възможно. Все пак има да при, че и този пазар, като останалите а, инструменти, това е пазар, който се базира на, а, на доверие в крайна сметка и който е изключително регулиран. Тоест пазара на облигации не се различава по някакъв много сериозен начин от пазарни на акции, той е строго регулиран и там имате много а, сериозна държавата ви защитава в много сериозна степен, чрез регулаторния орган.
2: Да, но може би тук е мястото, да кажем, че акциите също имат номинал, също имат дивидендна доходност, но техната дивидендна доходност е променлива от в зависимост от добра или лоша година за компанията, докато облигациите имат фиксирана доходност. 5% на година, точка. Няма значение дали е добра или лоша годината за фиска на дадената държава. Но за разлика от акциите, облигациите имат падеж или крайна дата, на която ти си вземаш твоята инвестиция, инвестиции. Естествено, ако държавата ти плоти и има тази държава. Докато при акцията няма падеж, т.е твой единствен шанс да монетизираш е да си продадеш акцията на борстата, а не да... А не просто да кажеш, мен не ме интересува цената, аз ще чакам еди да си, коя година да си взем парите. Някакъв вариант. При акциите ти участваш в риска на компанията много повече, отколкото чрез облигацията ти пак имаш риска на държавата или на съответната компания, но ти имаш някакъв предварително записан, оговорен не в, закон, в многостранен договор падеж, което прави облигацията доста по-прогнозиран инструмент, макар да не е толкова секси с извинения за думата, като акцията, която може да лети нагоре или да пада надолу и е по-интересна.
0: Аз имам въпрос. Някой не е ли направил финтех, в който или те употребители си въвеждат а, дебитната или кредитната карта и могат да си купуват макар и неистински облигации, а би казал точки, от някакъв известен дълг. Няма ли такова нещо и ако няма, защо? Ами, всъщност а, а, има достъп чрез
1: този тип финтех а, посредници, да ги наречем, до ETF-и, които репликират представянето на бенчмаркови облигации. И то ETF-и е имитирани от най-големите ETF-имитенти, като а, че е My Само shares. да
2: etf е борсово търгуван фонд, който да. чрез вашия посредник инвестиционен или банка, в качеството и на инвестиционен посредник, а нещото е банка, може да го купите на международните борси в Европа или Штатите стига. За щатите не е малко по-особено. Трябва да са изпълнили европейската директива за
0: достъп до информация. А Мога ли, ако много вярвам в българската държава, а, чрез а, такъв а, посредник или финтех, да доинвестира? Да, има. Конкретно, ако си много патриотично настроен
1: и решиш да инвестираш в а, последните две български еврооблигации, които бяха имитирани, първо, а, те бяха направени така, че минималната инвестируема сума да е 1000. Тоест това беше така направено доста френдли към порите, в инвеститорите. Тоест може да инвестираш конкретно в нея. Нали, казах, че някои, казах, че стандартът е 100 000 единици, но в случая беше 1000. Искам да спомена нещо и за облигациите по вътрешния дълг. Имаше една много имаш хубава инициатива, т.е. тя продължава да стои а, всички всеки един бонд по вътрешния дълг се качва за търговия на българска фондова борс. И ти можеш през институционен посредник да си закупиш е, български държавни ценни книжа. Няма абсолютно никакъв проблем.
2: Понеже от нашите слушатели мисля, че от нашия слушател ИФИ имаме такъв въпрос. Къде трябва да види към кого да се обърне, за да може да си купи било то по външния или по български, български вътрешен дълг облигации. Това е, предполагам, консервативен наш слушател.
1: Ами, сега, аз не искам да да, да споменавам конкретни имена но топ-5 на посредниците в България инвестиционните посредници предлагат тази услуга. По-големите банки отново ще кажа топ 10 банките също предлагат.
2: Добре, кои са топ 5 посредниците? Дай, дай го този.
1: Ами е, ще да кажа... Да разбира се, ще кажа нашия посредник, който е Делт Сток. Ще кажа Елана, Карол, Първа финансова къща, Капман не искам някои от колегите нали, да, да, да се засегне.
2: Естествено, тук си говорим за практична информация за слушателите, до, до толкова доколкото ти се сещаш, или аз, да кажем. Но в тези посредници мога ли аз да кажа имам 5000 долари, искам ето 10 годишен български бонд да купя?
1: Да, отивате, откривате си сметка в инвестиционния посредник, Попъвате, ни купите документите, като, както казах, пазарът е изключително регулиран.
2: Мифит, АМЛ, убивате 2-3 canta.
1: дървета с извинения, тъй като около 50 на страници се попълват. И имате достъп през тези големи посредници да си закупите. Има и много по-малки посредници на пазара, които които, го, които предлагат. Не пак казвам, искам някой колега да... А къде да се съседне... ще е
2: съхранението на тези ценни книги? И така нареченото кастъди.
1: Да, а, една част посредниците имат а, лиценз и за попечителство. А, т.е. те стоят при самия посредник, който обикновенно ползва отзад банка за... За попечител, е. Това е
2: отделно от техните активи. Няма опасност, ако посредникът фалира, аз да си изгубя моите пет бонда.
1: Абсолютно, както е по, по закон, в банките и посредниците клиентските активи са строго сегрегирани. И те не могат да бъдат, с тях не може да бъде а, злоупотребявано. Или поне законът го ограничава до някаква степен.
2: Добре. Значи има шанс за хората, които вместо да сидят на нула лихва в банката, да направят нещо малко по-сложно и усилие, но което може да им донесе по-висок доход. И сега най-важният въпрос към тебе като професионалист. А време ли е да почнат да купуват бондове сега? Или да изчекат още един-два-три месеца? Нямам предвид да отселиме пазара. Просто или пак да гледат имоти, където могат да дадат под найем за 5%. Предвид огорозата за имотите, че като, защото това се случва с забавяне, нали, покачването на ипотечните лихви, дали реално риска от покупка на имоти, чакане на 5% доход от найем, след което трябва да извадиш някакви разходи, които неминуемо имаш? Или по-скоро бонд на 5% и си лежиш спокойно и не мислиш?
1: Ами това, темата за да сравняваме бондове с имоти е много, е много дълга, но не пречи да имаме и двете. Ако ти си инвеститор, който иска да има реална диверсификация, аз мисля, че е момент, е подходящ, поглеждайки исторически последните 10-15 години, да стартираме инвестиции в бондове, а, тъй като те започват да носят доходност по-висока или сравнима или дори по-висока от тази, която в момента носят а, имотите, дадени под наем. И разбира се, тук ще кажа обаче едно нещо, което има, по което се различават. Докато бондовете са наистина с фиксирана доходност и ти при други обстоятелства на падеж, ще вземеш Сто те единици, които си инвестирал, при имотите, там няма падеж. Там в един момент ти ще решиш да продаваш своя имот и, то, и пазарната му цена може да е по-ниска на тази, която си купил, може да е по-висока. Тук поздравям,
2: един мой колега Деян, с който без да искам се чухме, преди да стартираме разговора, който е абсолютен привърженик на инвестицията си имоти. Но ето един такъв съвсем как да кажа, нормален въпрос. Когато се покачват лихвите на централните банки, да, във времена на инфлация сме, но да кажем, инфлацията предхожда покачването на лихвите. И когато се качат и лихвите по държавните дългове. Неминуемо предполагам, естествено това е въпрос към тебе да кажеш твоето мнение, ще се качат и лихвите по ипотечните кредити. Това няма ли да окаже натиск върху цените на имотите, които в началото на тази година и не само в началото, до средата така избухнаха като
1: цена? Ами започва да създава, се създава такова усещане определено. А, следва да, да имате предвид това, което споменахме в началото, че само от началото година имаме много шоково повишаване на лихвените равнища. Ако в Европа Бенчмарка миналото година беше минус 0,5%, за, за да направим сравнение, а, в момента е 2% или т.е. само бенчмарковите лихви са се качили с 2,5%, а имаме последните години примери за 2,5% лихви по ипотечни кредити. Тоест, представете си, ако в момента банките тръгнат да превърлят цялата тази цена на ресурса към своите. Uh, ипотечни потребители, uh, това означава, че ще има покачване uh, с немалък процент на
2: лихвите. Пъти, в пъти на вноските, особено на младите ипотечни кредити, т.е. скоро теглените, които основно са лихва, а не главница заради равната вноска по години. рано погледнато в с много голям процент ще се качи тази вноска ипотешния кредит, което би изяло голяма част от дохода на семейството. А, и това нещо би оказало натиск върху пазара на имотите, най-вероятно. И, и другото, което е, а, за съжаление, в България има много малко ипотечни кредити, които са с фиксиран лихвен процент. Те са обвързани с някакъв бенчмарк, както ти сам каза. И реално това бенчмарк, като се премести твоята вноска, която най вероятно в началото 80% лихва, 20% главница, 80% ще се качат доста сериозно.
1: Точно така, а, за разлика от, от Въд Океана, където продукта фиксирана, фиксиран моргидж е нещо съвсем а, нормално. От тази страна обаче на, на Океана и особено в страните Централна Европа може би 95% от кредити са с компонента и тази плащаща компонента е вързана към някакъв лихвен индекс. И изобщо не трябва да бъдете очудени при това шоково покачване, което все още нормал, нормален човек не го усеща, който не се занимава не ли тези неща. Не искам да стресираме хората, но е възможно, ако вие сте били късметлия, който миналата или по-миналата година, когато банките бяха изключително щедри и, и раздаваха кредити на... Нива от по 2-3%. Тук е възможно точно този тип млади кредити, които Иван спомена, носката се покачи двойно, чисто математически. Нали?
2: Да, защото тя основно лихва. Това е чиста математика, в която имаш 20% или 30-годишна ипотека, но си избрал тя да бъде равни месечни вноски. Това означава, че в началото на периода площаш 80-90% лихва в крайна на периода гладница. И ако това беше с фиксирана лихва, е перфектно за едно семейство, защото си знае бюджета за доста години напред. Но банките ползваха такива методи, фиксирана лихва за една, две, три години, за да имаш виз, визибилите след това. Но след това, изведнъж сега, ако в еврозоната продължат да се качват лихвите, се окаже, че тая вноска става двойна това ще доведе по някакъв начин, айде, може би най-долг спад на цените на емотите, защото в случая ще работят точно като облигация, нали? Техната цена ще е обратно пропорционална на парите, които плащат за обслужването на този ипотечен кредит. А може да се окаже, че някакви хора не може да издържат и ще трябва да се продават тия емоти или други хора да се откажат от
1: покупки. Точно това е, исках да, между другото, да... като сравняваме двата инструмента, ако ако ти имаш някаква сигурност, че а, имота, който си купил за 100 единици, ще го продадеш след 10 години за 100 единици, през това време получаваш найем, тогава имаш много добра сравнимност с облигациите. Нали, но най-накрая, но ти след 10 години нямаш такава сигурност. Когато говорим за м- вероятността от спад на цените на имотите, която е предизвикан от а, а, страната на диманца, т.е. на купувачите, а, факторът повишаване на лихви със сигурност ще доведе до спад в, в търсен. Разбира се, когато говорим за цена на някакъв актив, винаги има и съплайсът, т.е. страната и на предлагането. Както виждаме, в, в момента по една или друга причина, до момента имахме и сериозно търсене, и сериозно предлагане. Последната, последната половина на година, обаче, поради пък повишаване цени на материали, суровини, труд, събестовеността на стоитето също се повиши. Една част поторителни предприемачи, доколкото има лични наблюдения, се отказват да правят някои, някои проекти, някои проекти са на зелено. Тоест, възможно е а пък да имаме и, все пак и някакво равновесие на пазара от малко по- малко по-ниско предлагане следствие на тези фактори. Да, затова казах или
2: ще спрат да растат или някъде ще поевтинаят. защото нали? примотите има доста големи разлики от локации и така нататък. Но то е същото и при акции при бондове и искам да преминеме плавно към следващата тема. До сега основно акцентирахме върху бондове, издадени от държави и правителств, така нататък. Но според теб има интересни облигации или бондове, които са издадени от компании и дали техният доход е по-интересен? Защото това, което аз наблюдавам, да кажем е а ако говориш с някакъв човек, купи си сега облигации на Португалия или купи си акции на Apple, отговорът е много лесен, нали? Хората знаят какво е Apple, харесват го или ако щеш Google, без значение да не, да не правяме реклама на едната или другата част от спектъра на, на този бизнес, Uh, но, но има ли такива облигации на, на такива известни имена? Може не са естествено от таранга на Google и Apple, защото те са много богати на кешови ресурси и много рядко имитират. Кажем други компании, които много стабилен бизнес, но имат нужда от много оборотни средства и перманентно имитират а, къси или дълги облигации, където вместо да чекаме Гърция или Италия да ни плати, по-добре да разчитаме на някаква компания като Сименс да ни плати на падежа.
1: Абсолютно по всички компании, които а, познавате като BoCIPS, дори а, по индексите, които сте срещали, или особено ритейл ритей инвеститорите, те в някаква степен са емитирали и бондове. Т.е. тяхното присъствие на капиталовите пазари не, те не набират пари само от фондовата борса чрез емитиране чрез увеличение на капитала и акции. Те се финансират и чрез банкови заеми и чрез емитиране на, на облигации. Почти всяка голяма компания по, по света е емитирала, е емитирала бондове и разбира се в зависимост от ново казвам техния кредитен рейтинг, колкото по-висококачествена е една компания и колкото по-висок е нейния рейтинг, толкова по-малък е спреда, който тя има спрямо, респективно, бенчмарковите били германски или щатски или книжа. А, да речем един пример, ако мога да дам. Ако 10 годишните щатски книжа в момента се търгуват на 30-70%, една много е, висококачествена компания, Штатска, тя, ще се, тя ще се финансира за 10 години на много малък спред спрямо, спрямо държавата САЩ, да речем на 4% спрямо 3,70%. Разбира се, компания, която е с много по-нисък кредитен рейтинг, там вече е зависимост от това дали е инвестиционен рейтинг, дали е инвестиционен или junk бонд, там доху ще могат да достигнат и двуцифрени числа.
2: Докато за акции има ужасно много интернет, платформи или сайтовърк, където може да се информиране. Поред тебе, ако искам да разбера за доходностите на бондове на държави или на компании, има ли някакви общодостъпни източници, където мога да отида? Или всичко е много професионално затворено?
1: Почти, а, за щастие, вече сме в в тази дигитална интернет ера, в която информацията на има, има по много. Почти на всеки финансов сайт приличен, вече поддържа информации за, и за доходност. Дай някакви примери. Ще дам пример, да речем сайта на Бумбърк, популярния за ритейлерите с инвестинг, който много ритейлери използват. А, сайтовете на всички по-големи ф, ф, финансово а, инвестиционни компании, които предоставят някаква информация. Брокерите, с които работят по-голяма част от ритейлерите, те поддържат на своите платформи информация за доходностите на, поне на по-големите държави по света. Тоест, тази информация е сравнително общо достъпна. Знам, че много инвеститори, с които съм разговарял, се информират дори от сайтове на на, борси, на които тези бондове са качени. Тоест, а, има тази информация, не е толкова трудна вече за откриване.
2: За преди години беше доста, доста селективно оформена.
1: А Така е, съгласен съм. В момента обаче имам много, много източници, от които може да намерите тази информация. Крайна сметка, с брокер, с който работите, също а, има достъп до тази информация и той може да ви даде в всеки момент.
2: Да, но да кажем, аз ако съм клиент, но не съм инвестирал пари и почнем му звъне всеки ден да го питам, дай ми тази цена, дай ми тая цена, нали? той малко ще му е досадно, защото все пак брокерите нямат 50 души персонал, който чака да му се обади някой, Аз са много малко хора и то е нормално, особено за България, защото инвестиционният пазар
1: тук е доста свит. А, така, е, така е, но ако ние вземе а, един параметр на облигацията, това е нейния уникален код iSIN. А, чрез него а, в интернет могат да се видят някакви а, индикации. Това е като е генето на човек. Точно така. Това е код, който идентифицира облигацията. Акциите също имат а, такъв идентифициален да. код. А, или има и още и тикари. А, бондовете се идентифицират предимно по-истини. Нали, те не са толкова по-тикери, колкото. Тъй като има една особеност бондовете, 90% от бондовия пазар е от т.е. той е over-the-counter или извън-борсов.
2: Да, защото е между професионални играчи, т.е. брокери или банки, а не толкова борсови.
1: Точно така, ние го наричаме дилърски пазар, но, бидейки дилърски, той това не означава, че а ние не даваме и достъп до и на ти за
2: затова се насочва на там, да може по телефона, в разговори да се постига сделка, не някъде. Не, не. То е много интересно, нали? Защото за акциите ти отваряш някакъв сайт и питаш, е, виждаш цена, звъниш на барокера, той ти дава цена и ти кеш, не, 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 не. Същото и за валутите, нали? много често аз, понеже съм бил в този бизнес преди много години, някакъв човек отваря си нещо, гледа и казва, ти сега ме лъжиш. Нали? Без значение. Тя може да е в негова полза цената, но той вижда, че не е същата от това, което вижда.
1: А, абсолютно. А, при, при бондовете а, го има... А, там наистина лик, ликвидността е малко по-различно от ликв, ликвидността по акциите. А, раз... И... Пазарът понякога а, не е точно това, което се вижда по някакви екрани, по някакви а, борси и така нататък, но разбира се, пак е въпрос на, а, въпрос на доверие, въпрос на достъп до пазар.
2: Да, може би преакциите са много агрегатори на дребни сделки, които ги изплюват към големите пазарни пространства, при бондовете може да се случват някакви огромни сделки извън борсовото пространство и тая цена да отнеме една-две минути да бъде регистрирана на съответното
1: място. Точно така, крана сметка, в началото на разговора ни, споменах, че това е пазар за големи професионални инвеститори, институционални, пенсионни фондове, зимни фондове, банки, за страхователи. Там средния размер на една сделка някой хвърля от 1 до 5 милиона валутни единици.
2: Много добре, че го казваш това, но все пак аз не искам да отказваме нашите начинаещи или задобрали инвеститори, защото се разбрахме, че все пак за някои бондове, не за всички, има възможност да ги купят и от български посредник или банка, а за други бондове, които нямат този, тази характеристика да имат по ниска единична стойност на отделния или не знам там как се казва, може да ползват някакви etf които са европейски или щатски. Така че не се отчайвате има място и за вас да купувате бондове. Сега искам да питам Еленко дали да ходим и на темата, защото всеки бонд ходи и с фьючерс, който е борсово търгован и всеки ли инвеститор може да го докосне или по-скоро да ходим към твой любим въпрос за бъдещето. А какво значи фьючерс на бонд? Фьючерсът на борсата е този инструмент... Не, кой... на, на бонд конкретно. А, ето тук, Мартин, ще ни каже какво значи фьючерс на бонд?
1: А, както и голяма част от борсово-търговините стоки и при бондовете има, а, има фьючерси, но те са предимно на, а, на, на бондове на фьючерси, на бондове на най-развитите, на най-развитите страни. Uh, държавни бондове. Държавни бондове, това са бунт, оттам и да бунт фьючерс, това е на германски, uh, US Treasury, това е на щатското, uh, има и върху италиански, френски. Ли, но тук говорим за няколко фьючерса, които са само върху, най, върху бондовете на най-големите страни.
2: И ти позволяват да търгуваш този бонд за много къс от време на Ливарич. Тоест означава, че ти даш... По-малко пари за по-голяма експозиция, което означава, че поемаш много по голям риск. Но ако си убеден, че някакъв бонд ще поефтине или ще поскъпне, което означава, че лихвените равнища извън този бонд въобще и за дадената валута ще се покачат, която бонда поефтинява или ще се нежът, когато бонда поскъпва. То ви... При бонда обратно... Тоест, лихвата се качва, бонда поевтинява.
1: Доходността.
2: И... Доходността. Се качва, бонда поевтинява. И обратно. Да, това, това го да. и, и, и тия фьючерс са ужасно много търговани. Даже са много по... Може би
1: най търгуваните фьючерс на US Regeries. Штатското трежери и германския бунт са ужасно ликвидни. Да. Те като, на моменти като обеми като ликвидност достигат, да речем, долар двойка на, да, на междуводните пазари. Да. Да, да. Огромни чрез тези фьючерси, освен спекулиране, се прави и краткосрочно хеджиране. По-големите. Играчи Може ли да хеджират? обясниш
2: точно за бонто хеджиране, защото то е... Много странно в случая. Тоест, ти си купил бонд на 100 с 5% доходност, но очакваш, че лихвеното ръвнище ще стане 6. Това бонд ще поевти и какво правим тогава с фичерс?
1: Ако ти считаш, че лихвите ще се повишават и а, за да нейтрализираш лихвения риск, ти трябва да продадеш а, а, бенчмарковия фичърс, зависимост това да и
2: си... Т.е. да на фьючерс. Точно
1: така, да. По този начин ти наутрализираш ликвен риск. Разбира се, винаги остава кретният риск, който вече можеш да го неутрализираш чрез
0: а, CDS. Нали? Но CDS, тук вече да, навлизаме да. в много... CDS-ите все още не са лесно достъпни. Не, не, не. не. Разбира да, се... Са, какво е CDS-ите, сложно става за мен.
1: Ами cds това е м- протекция от дефолт, така наречена... Uh, те бяха изключително полярни. Да uh, 2008-ма криза. <съща> <съща> Но след регулациите доста се затегна тъй като много се спекулираше и с CDS правиха с всяки да. стратегии да. и арбитражи.
2: Кредит дефолт swap
1: дефолт то okay. okay.
2: yeah. yeah. to- to- е много лесно. <съща> Това го знам. Аз и ти сядаме <съща> на една маса, черпяме се нещо и почваме да говорим right. за Гърция. И ти ви Гърция е велика държава, аз викам Гърция много лоша държава и се обзалагаме дали Гърция е велика или лоша държава и да кажем э, ти си в едната посока, аз съм в другата държава и двамата сме се обзаложили за някакъв период от време, дали Гърция е гадна финансово говоря или, или лоша държава и се разбираме за някакъв облок и това нещо мога пораден на борсата стига да е по 10 на 20 милиона
1: Да, CDS в, 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 в общо че може да го да, да страним с една за страховка когато ти плащаш премия, за да се застраховаш от а, потенциален дефолт на респективния да, емитент.
2: Трябва да има друга страна, която да каже, твоето очакване за риск е ненормално, аз сметам, че тази държава е окей okay, и аз ще го взема този риск от тебе към мен и ако случайно се
1: случи този риск, аз ще платя. Да, то есть, той, както, както е, е, е застрахователя. ти настрахователно плащаш една определена премия. Ако не се случи събитието, той прибира твоята премия. Ако се случи, той трябва да ти плати.
2: Твоята загуба. Твоята загуба, да. да е много интересен инструмент, но за да се... смисъл това е хазарт за... Не, това е спорт бетинг за големи институционални инвеститори. По-регулиран хазарт.
1: А, точно така. По-големи инвеститори, които искат да хеджират кредитната си експозиция. Да, но лихвения риск, който е най-сериозният риск при пазарен uh, риск при uh, инструмент с фиксирана доходност. Може да се хиджира или, или с, или с uh, краткосрочност с um, фьючер си uh, на по-големите бенчмаркове, бунт, бунт или щатско трежери, Или може с лихвен слаб, но предполага не навлизаме в лихвения слаб, тъй като съвсем шилко.
2: Аз нарочно отворих тази скоба, за да покажа нещо много интересно, което за мен е интересно Бондовете са много по-трудно достъпни, които са базови инструмент за ритъл инвеститора, но фьючерсите върху бондовете, които са деривативен инструмент върху базовия, са много по-лесно достъпни. Това той е като куриоз. Не знам дали ти така го усещаш, но то е смешно. Т.е. Аз не мога да си купя бонда на България лесно. т.е. трябва да... Минакви ли не неща, но първен с Interactive Brokers или някой друг, аз мога да си купя някакъв си фьючерс на нещо, което дори не го знам, само защото съм е решил, че това се качи или ще падне.
1: Ами както знаем, на, на борсите винаги се качват максимално стандартизирани инструменти. Фьючерсите са такива и както най повечето брокер предлагат маржин, Ритем инвеститорите така са много запленени от марджина в правилени моменти. тъй като той им дава по-голяма експозиция от тази, която те могат да имат, им създава една хубава иллюзия, че могат бързо да забогатеят. Затова аз като е, инвеститор в бондове, като търговец на бондове, които са по-консервативни инструменти, е, така, в страни от, това, от цялата тема бих посъветвал всички слушатели да бъдат много внимателни с марджин търговията не казвам да я не я правите, да не е изключително, бъдете много внимателни.
2: Или поне максимум 5% от техните пари да са там.
1: Всеки си има рисков профил, ако някой се чувства така, ще се чувства комфортно, да изгуби голяма част от своето имане, нека да залага и повече, но ако не се чувства сигурен, просто да бъде много... бъдете много внимателни с марджините, изщо бъдете много внимателни с заемите, които взимат.
2: Да, само да кажем отново. Марджин търговията е, че някой ти дава пари назаем за да търгуваш, а не с твои пари. И особеността е, че ти трябва да върнеш парите без значение дали си напечалба да или загуба. Okay.
1: Да, марджин търговията ти дава възможност ти да, на, ти да направиш много по-голяма експозиция в един финансов инструмент, отколкото ти имаш възможност само с кеша, с който разполагаш. Ali, така решения ливарич, ефекта на ливарич. ЛОСТА. Точно така. Да.
2: Нали, там имаш един велик. Той може би не е физик. Дайте ми ЛОСТ и аз ще мога да преобърна земята. земята. Е...
1: Да. Дайте ми опорна точка и да. ЛОСТ и аз ще обърна земята.
2: Еленко, последният ти любим въпрос е за теб.
0: А, не, аз първо имам за настоящето. Това е окей. Нали, Дай, така, доколкото разбирам, бон търговията последните, нали, когато пазара е много а, а, тех акции, крипто и така нататък е някакси малко заровена въгла и в кюшето, но сега е в центъра на, на вниманието. Какво правите вие по тази, по тази тема? Нали? Сега след като инвестиционния пазар е, така, така ви е осветил, смисъл инвестирате в... Шо, шо, както разбирам, има крайен брой а, бондове и може би без брой а, деривативи на това нещо. Нали? Какво правите в това? и по нали как смяташ, че се развива този пазар? Близките 3 или
1: 5 Ами Също с инвестиционната селена в бондове съвсем не е малка, нали, защото ти каза крайен, но съвсем-съвсем не е малка. Крайен не значи малък. А, да, а, и ежедневно излизат и нови и нови емитенти, а отделно старите пък а, а, пред как да кажа, рефинансират своите стари бондове. Нали, както има един лав, ако мога да кажа, един дълг не се взима за да го връщам, а за да го предоговарям. Тоест е. един бонд, когато... Ако, ако ти си една голяма корпорация, която емитира постоянно. А, нали, аз в общия случай няма да... А, ще погася бонда, но на негово място ще взема нов, с който да го погася. А, така че този пазар си е един вид с препетумобилен и ще,
2: и ще... Но това е само за добрите имитенти и съответно дължените.
1: Абсолютно, абсолютно. Нали? Но казвам, че сетовния пазар на дълг се увеличил, да не казвам хилядократно или каквато е там мярка. Особено последните години, когато парите бяха много ефтини. Uh, и адски много компании се възползваха от емитирането на дълг, дори да, uh, да, да правят байбек на своите... Мисля на свои так...
2: че не, сега, нека да не заблуждаваме нашите слушатели, но мисля че все още пазара на дълг е по-голям от пазара на
1: Не защото да занимавам това, но пазара на дълг може би е uh, най-голямия пазар изобщо в, в, в света на финансовите активи. А, нали, зависи как се мери, и дали се включват деривати и така нататък, но мисля, че той наистина е най големи И последните години, а, с, особено с повишаването на балансите и на централните банки, които печатаха пари и изкупуваха дългове, и с задлъжняването на, на страните и на корпорациите, този пазар се повиши многократно като размер.
2: Добре, последен въпрос. Какво ни чака? Нови, по-високи лихви на централните банки, по-бързо идване на рецесии, те ще се възпрат. Което в първия случай, като казвам, нови вдигания, това означава, че трябва да сме малко по-предпазливи в покупките на бондове. Но ако усетиме нива на рецесия, това означава, че по-добре да купуваме бондове, Следващите един-два месеца три, защото като дойде рецесия, централните банки ще трябва да развиват на обратно тази симира. Това ще доведе до ново поскъпване на облигациите и бондовете.
1: тайминга в инвестирането е основна, основна част. Почти никога. Нали, много, много рядко се случва да оцелиш абсолютното дъно или абсолютния върх. Поред мен е момент в който е добре да започне да се инвестира в облигации. Разбира се, как да кажа, трябва да се инвестира на, на порции. Според мен, в, в момента, това, което следва като отговор на този въпрос е, че краткосрочно централните банки ще продължават ударно, дигат лихвите, но те вече са с едно на ум, че рецесията чука на, чука на вратата и много данни го, го показват. Тоест, те в един момент... Първо ще трябва да спрат да вдигат лихвите, а когато рецесията стане всеобхватна и започне така, да, да турмози економиките и а, на микрониво и, и да накоплаците, те на някакъв етап ще трябва да започнат пак да, а, да намаляват лихвите, за да могат пак да стимулират економическата активност. И, и в този момент облигациите ще поступват. Да. Но пък в момента, както знаете, всеки пазар търгува очаквания. В момента бондовете търгуват очаквания, че а, малко дори крайни, че банките ще дигат адски много а, лихвените равнища. И затова, и затова може би моментът е удачен а, за инвестиции, тъй като в момента тези очаквания са ни от най-високите нива.
2: Да, и аз така мисля и затова правим този епизод днес, защото аз смятам, че в рамките на месец-два ако човек иска да заключи сигурен, но относително висок доход, който не е виждал последните 10-15 години, е добра идея да, да се опита да види дали. Защо това не може да стане при банките? В момента банките не дават лихва. Ако банките бяха вдигнали лихвите на 5%, нямаше, щехме да говорим с банкер какъв депозит да се избера. Но Бонда винаги изпреварва банковите лихви и лихвите по ипотечните кредити. Защото, както правилно Мартин каза, той се търгува на очаквания, а не на факт. Тоест, професионалните инвеститори, които четат много, ли са, че слушат политици, слушат централни банки, те движат пазара. Докато пред пазара на акциите, той вече се движи от инвеститор. инвеститора. Нали, всички знаем куриозите за GameStop или AMC. Тесла, ако щете, докато прибонните, все още има някакви хора, които аз не кам, че те спомня от хората като маса, нали, защото да улизам в декалт, понякога не може да я биеш лесно, колкото и да си умен. Но в този случай, може би се отваря прозорец, който не се вижда, защото обикновеният човек получава информация, коя акция е по SMP къде е. Какъв е дохода на някакъв си щатски бонд? А ма въобще, той, той не знае, че мога да го купи този бонд. И той го вижда като стойност, но нищо повече от това. Докато той знае откъде мога да се купи Тесла, Apple или S&P индекса.
1: Аз ще дам един много конкретен пример за точно за хората, които сега са се съпознават с този инструмент. Аз ще питаме Еленко в момента. Колко, да, колко каква лихва плаща твоята банка, без да казваш. Именно върху твоите спестявания там. Ами аз нямам спестявания пак.
0: Аз съм малко миление откаже.
2: Еленко е а,
0: Добре, но, но принципно. Ако... А, някъде около нулата ще в смисъл... Да, около нулата. В момента. И като махнеш таксите, не е нула.
1: И сега има, нали, до... Ние знаем, че до 200 000 евро депозита в банка ти е гарантирано държавата. Ние можем да кажем, че до 200 хиляди депозита в банка е квази държавни ценни книжа. Точно
2: така, на нула лихва, защото държавата не го гарантира.
1: В момента обаче.
2: Същата държава.
1: Същата държава само до. Така, само до преди една година доходността за 10 годишни облигации Български беше от порядка на 0,5-1%. Нали? Ако ти си ритей инвеститор, си казваш, няма смисъл, тя банката 0, Точно тук 0,5-1%. Да. То не, не го виждаме. Но в момента една година по-късно само същата тази държава и то говорим държава, която ти би трябвало да имаш повече вяра и довери, отколкото на нас, средността банка. Не искам да казвам нищо, но държавата винаги е с по-висок рейтинг от местните банки. И тази държава в момента плаща като доходност около 4-5% зависимо от, от срочността. И това, това е само за една година. И, и
2: там нямаш нужда от застраховка на депозита, защото това е същата държава, която ти гарантира парите. Точно. Еднакъв риск. Едно към едно.
1: Тоест, ние ме само за една година а, един такъв ръст, а, който вече прави атрактивна тази инвестиция за инвеститор, който иска да направи истинска диверсификация на своите спестявания.
2: Тоест, хора, които имат някакви пари по банкови сметки, може би над 10 хиляди лева, е добре, много сериозно да се замислят за, поне за български облигации, защото това е същия риск, като в ба, даже малко по-чист риск, отколкото в дадената банка. Защото ако някаква банка фалира, все пак има купща формалности, докато случат нещата, но ето го. Бонда е тук и носи 4,70 или 5, не знам.
1: Да, все пак да сме коректни, споменем, ще има и някакви разходи за, като комисионна, като това, че се съхранява този актив, но на фона на 4-5% той няма да е толкова съществен, че и, да В банките
2: има разходи за поддържане на сметка и а, така нататък. А те са съпоставими по някакъв. Защото и в двата случая, в един случай банката извършва съхранение на пари, колкото, защото до сега лихвите бяха ниски когато държиш парите в банката, тя вече те чарджва да си държиш парите там. Също и в а, посредник или банка, в която купиш облигации, той има комисионна за това, че ти държи твоя актив на твое име, без значение какво се случи с теб, да бъде там и да е отделен... А, и другата Раз. разлика. Депозита в банката е част от нейния баланс, а облигацията е извън баланса или чисто търговските отношения на една банка.
0: Так, Точно това разлика прави?
2: Едното е вземане от държавата, другото е вземане от банката, гарантирано от държавата. Okay. Т.е. ти имаш, първо търсиш банката, ако тя не може по някаква причина, която е описана в закон, тогава ходиш и чекаш държавата. Другото е вземаш го от държавата, безусловно.
1: Ако трябва да обобщим, бондове са е един изключително интересен инструмент, който ви дава фиксирана доходност за определен период. Той може да бъде използван и от рител инвеститори, и от големи инвеститори за диверсификация на портфелите. Разбира се, не може да очаквате от един бонд възвръщаемост, каквато може да веде дадена акция в един момент, да речем криптовото, т.е. Риск, много по-рискови инвестиции. Но бондовете абсолютно винаги се използват, от, особено от инвеститори, които правят портфели за диверсификация с, с, и за котва, ако мога да го нарека.
2: По-дългосрочен хоризонт. Точно така. Или. Ако те вече искат някакви по. на да каже екстремни ситуации, се купуват си този фьючерс, с който говорихме, но това да кажем, не е за по-знаещи.
1: Да, ако искате да залагате на движение на лихви, да речем, тогава може да използвате и, и фьючерси. Ако искате може да използвате дори и в зимни фонда, които инвестират в облигации. като не може да направи по-голяма експозиция в еннаброй облигации. Може да се поинтересуват всеки един зимен фонд в какви облигации инвестирал и инвестирате в него. Там и, знаем... Това, това е така, публична
2: информация. Абсолютно така, че... публична информация.
1: Но така или е иначе повече от слушателите и от инвеститорите, както Иван правилно спомена, в един момент те индиректно вече са инвестирали в облигации, тъй като пенсионните им фондове а, на малка част от техните профели са в инвестирани в облигации.
2: Ма те хората това го забравят не-често и...
0: Или не го знаят.
2: То, то седи някъде там в далечината и... Нали, човек не си мисли за пенсионния фонд всеки ден. Той си мисли, че това е нещо там, където се случват хубави неща. И аз за това, и за това го правим на този подкаст Селенко и Владо, че крайна сметка, инвестициите, дали било то в облигации, акции, ако щете в фьючерс и опции или в имоти, е много по отговорно решение, отколкото просто да мяташ ни пари някъде и да смяташ, че някой друг пасивно от твоето участие се гържи това ще стане вау.
1: Ами затова и този тип подкасти, изобщо... Uh, финансов, финансови материали, публикации, които да са насочени по-към uh, Рител публиката са изключително полезни, тъй като една от нашите основни мисии следва да бъде да повишаваме инвестиционната култура на, uh, на населението, ако мога да кажа.
2: И, и да покажем, че не е трудно. Тоест, това не е някаква канска мъка и не трябва професор по економика, финанси или математика, за да ни съветва.
1: Да, за съжаление, исторически в България, а, тъй като от много малко време на сам съществува развит капитал в пазари или пък имаме достъп до световните борси, а и за съжаление сме една от сравнително победните държави от, от развитите и не сме, не сме имали специалния, които да се чудим къде да насочим. Много Докато интересно, навън,
2: като доходи, нали, доходи не Растат ни бързо, но капиталовите ни спестявания стагнират. И това за мен е основно. Аз мисля, че това е тема, Искам <съща> да кажа, капиталовите спестявания това са инвестициите на хората. Да. Затова да. го казвам. Нали, Смисълът да има това нещо, което правиме ние, Селенко.
1: Ами на, докато. Влад... Аз, нали, един пример ще дам. докато навън основните спестявания хората са в взаимни фондове като дяло техните спестявания, в България все още, поникването на този тип инструмент е изключително, изключително малко. Нищо ти говорихме за пенсионни фондове, как те са някъде заровени в... Аз,
0: аз съм готов да се обзаложа, че може би 5-6% от българското население знае какво е взимен фонд. А, ако се направи социологическо поручване, не с хиляда човека, с повече. Ами да речем, може би малко повече. Аз
1: да да малко... на
0: 10-15.
2: 10-15, т.е. ако им кажеш всички думи в Зимен фонд, договорен фонд, mutual фонд, ETF, ако сложиш всички тия понятия, които седна се и също нещо, може би ще стигнем до
0: 10%. Да, не, но...
2: аз. Някои хора, като чуят Зимен фонд, си мислят за едно време имаше взаимно-спомагателни каси и такива неща, но сега е да влизаме
1: там. Ами, за съжаление, все пак това, това така, да го наречем финансово-институционно обогатяване, за момента все е още е насочено към хората, които имат, които имат спестяване. Нали? За съжаление, голяма част от населението няма спестяване, за които да мисли къде да ги инвестира. А както знаем пак, им... <laughs> тъй като тази въпроси се имоти, първо сигнално всяко едно спестяване, на Българина отива в Имоти.
2: Също така, част от политиката на. Не политиката, идеята за нашия подкаст беше, че нали, в преди години богатите инвестират, а хората с по-малко пари спекулират или са на хазарт? И ние много дълго се опитвахме да покажем, че има и за хора с много по-малки вноски начин да инвестират, а не да ходят на хазарт. И затова... Тоест, всяко нещо може да обърнеме към инвестиции или хазарт, но в крайна сметка и, и богатите може да ходят на хазарт, и бедните, ама богатите харчат много по-малка част от дохода си за хазарт. Докато при. Извинявам се, думата бедни не е правилна, може би, а за хората с по-малко спестявания. Но за хората с по-малко спестяване, както днеска видяхме, дори. Този пазар, който се обрисува като за много по-умни, не по-умни, смарт хора, нека да ползваме тази чуждица, има достъп. Не е затворено. Тоест, не, не трябва да разчитаме на търкане на билетчета и залози, за да спечелим. Ако и мога да
0: обобщя нагласите, а Българина обича да инвестира в неща, които може да снима. Или които може да пипне. Не, да, не, но, така, да, да, има, да има външен изглед на инвестиция. Аз
2: съм инвестирал в боливийски бондове и съм видял техния президент как скочиш от хеликоптер с костюм на Батман в тълпата и тя го прегрена.
0: Това е тема за... Така, че... от, за отделен епизод. Аз си запазвам правото да направим един епизод за инвестиции в а, фьючерси на бондове, което се стори. Една идея по-сложно и, и може би... Е... Може да би за тема. фьючерси опции по принципи да сведеме, защото те имат
2: малко по-различна тематика. Понеже основните неща, които търгуваме са, да кажем, лихвоносни инструменти, които са бондове и всякакви неща свързани с лихвените проценти, което е Влияе на нашия живот ужасно много. Също това, което ни влияе ужасно много, с цените на акциите. Върху тях има деривати като фючерси и опции. И най-модното днес суровините газ, петрол, злато, алуминий, стомана, пшеница, портокалов сок. Не знам дали все още го има, но имаше едно време на върху свински гради Порт Белес, още ли го
1: има върху а, соя, кафе. Беше е, популярно много никила в разбирам, ако чул историята, историята за Никил.
2: А, си
1: Историята за Ники от при няколко месеца един азиатски брокер, който беше така изпържен много сериозно. Така че в момента могат да се търгуват, да търгуват изключително върху изключително екзотични неща.
0: Добре. А, много ти благодаря за, за разговора. Мисля, че отворихме една изцяло нова врата за, в, в тези турбулентни времена, в които хората се замислят какво да инвестират. Да.
2: Като идват турбулентни времена, тогава може дори с консервативни инвестиции да се докарат висока доходност.
1: Благодаря за поканата. Бъдете разумни.